السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ اس وقت کنسیڈر کریں اپنے آپ کو کہ آپ اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں تو آپ ایک عبادت کا کام کر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے انسان کے اوپر ایک خاص کیفیت تاری ہونی چاہیے دل کی غفلت دور ہونی چاہیے توجہ دھیان اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے اللہ کے کلام کو عزت بخشیں گے تو ہی فی جنات مکرمون کا درجہ پائیں گے نحمد رسول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی آیت نمبر تھرٹی سکس سے آخر تک شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے سورت المارج ترجمہ فمالی تو کیا ہے الدینا انہیں جنہوں نے کفرو کفر کیا قبل کا آپ کی طرف محتعینہ دوڑتے چلے آنے والے ہیں انل یمینی دائیں طرف سے وہ انشمالی اور بائیں طرف سے ازینا گروہ در گروہ ایتما کیا تما رکھتا ہے کلو ہر امر ان شخص من ہم ان میں سے ان کے یود خلا وہ داخل کیا جائے گا جنتا جنت میں نعیم نعمتوں والی کل ہرگز نہیں انا بے شک ہم خلق نہ ہم پیدا کیا ہم نے انہیں مما اس سے جو یا علمون وہ جانتے ہیں فلا پس نہیں اقسم میں قسم کھاتا ہوں بربی رب کی المشارق مشرقوں کے والمغارب اور مغربوں کے انا بے شک ہم لقادرون البتہ قادر ہیں اللہ اس پر ان کے نبدلا ہم بدل دیں خیرن بہتر من ہم ان سے وما اور نہیں نہنو ہم بے مسبوقین 
ناکام ہونے والے آجز فضر ہم تو چھوڑ دیجیے انہیں یخوزو وہ بحث مباحثہ کریں وہ یل ابو اور وہ کھیلتے رہیں حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ جا ملیں یومہم اپنے اس دن کو اللذی وہ جو یعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں یومہ جس دن یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداثی قبروں سے سراعن دوڑتے ہوئے کأنہم گویا کہ وہ الانوسو بن طرف آستانوں کے یوفزون وہ دوڑتے ہیں خاشعتن جھکی ہوئی ہوں گی ابسارہم نگاہیں ان کی ترہکہم چھا رہی ہوگی ان پر ذلہ ذلت ذالکہ یہ ہے اليوم دن اللذی جس کا کانو تھے وہ یعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْبِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ اَيَطْمَعُ كُلُّمْ رِئِمْ مِّنْهُمْ اَنْ يُدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمِ كَلَّا اِنَّا خُلَقْنَاهُمْ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف سر اٹھائے دوڑے آ رہے ہیں انل یمین شمالی دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی عزین گروہوں میں ٹولوں میں چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن سناتے تو مکہ میں یہ مکی صورت ہے جب آپ قرآن سناتے تو حرم میں آپ پڑھتے اور جب آپ پڑھ کر سناتے تو کفار جو آپ کا انکار کرتے تھے وہ آپ کی طرف دوڑتے چلے آتے تاکہ آپ کو جھٹلائیں آپ کا مذاق اڑائیں اور آپ کو پریشان کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمال اللہ کفر آخر ان لوگوں کو ہے کیا جو انکار کر رہے ہیں یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کر رہے ہیں قبل کا آپ کی طرف یعنی آپ کے ارد گرد محتعین دوڑے چلے آ رہے ہیں احتا کہتے ہیں کسی کی طرف تیزی سے بڑھنا اور لپکنا تیزی کے ساتھ کسی کی طرف رخ کر کے دوڑتے ہوئے اپنی نظر کو کسی چیز پر جمائے ہوئے کسی رکاوٹ کی پرواہ نہ کیے بغیر دوڑتے ہوئے آنا یہ ان لوگوں کا حال تھا 
کہ وہ آپ کو جھٹلانے کے لیے اور آپ کا مذاق اڑانے کے لیے آپ کی طرف آتے انل یمینے ایک ٹولی دائیں جانب سے آ رہی ہے وہ انش شمالی اور ایک بائیں جانب سے آ رہی ہے عزین عزت ان کی جمع الگ الگ شکلوں میں یعنی چھوٹی چھوٹے گروہوں کی شکلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی یہ لوگ حرم میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں اپنی مجلسیں جماتے ہنسی مذاق کرتے شعر و شاعری کرتے اور سوشلائزنگ کی ایک جگہ انہوں نے بنا رکھی تھی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تو اب ان کو ایک نئی بات ہاتھ آ گئی اور وہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے گروپس میں بیٹھ کے جو قرآن میں سے نازل ہوتا اس کا مذاق اڑاتے یا اس پر بحث کرتے یا اس کا انکار کرتے یا اس کو جھٹلاتے تو ان کی اس کیفیت کو کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے یہ اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو محتعین کا لفظ ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے صرف مسرعین نہیں کہا گیا جبکہ اس کے معنی میں تیز دوڑنا آتا ہے اس کے معنی میں دوڑتے ہوئے آنا بھی مراد ہے لپکنا بھی مراد ہے اور اعراض کرنا بھی جیسا کہ سورت المدثر میں آتا ہے فما لہم انتمین وہ آتے تو آپ کی طرف تھے لیکن قبول کرنے کے ارادے سے نہیں آتے تھے بلکہ انکار کے ارادے سے آتے تھے تو سورت المدثر فورٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لہم انتمین ان کو کیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں اعراض برت رہے ہیں گویا یہ وحشی گدے ہیں مستنفرہ بھاگے ہوئے فرت من قسورہ جو شیر سے ڈر کر بھاگ نکلے ہیں اسی طرح محتین کا ایک معنی حیرت اور تعجب سے دیکھنا بھی ہے یعنی یہ آپ کی طرف حیرت اور تعجب سے دیکھتے ہیں گویا آپ ان کو کوئی ایسی چیز پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں سکھا رہے ہیں کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہے یعنی آپ تو ان کو قرآن سنا رہے ہیں واض و نصیحت کر رہے ہیں قیامت کے احوال بیان کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کی طرف آ کر کبھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کبھی تالیاں بجاتے ہیں کبھی مذاق اڑاتے ہیں تو ان کی ان باتوں کا مقصد کیا ہے اور چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی دعوت تھی اور انہیں توحید کی دعوت سے سخت انکار تھا اور ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی جب ان کے بتوں کو اکنالج نہیں کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کفار اور مشرقین ہر روز آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کو جو معجزات ملے ان کا بھی مشاہدہ کرتے تھے اور خود قرآن کی شکل میں جو معجزہ آپ کو ملا تھا اس کو بھی سن رہے تھے لیکن ان چیزوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے اور وہ آپس میں گروہوں کی شکل میں ایک دوسرے کی سپورٹ لے کر آپ کی دعوت کا انکار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدبختی پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ انہیں کیا ہے جو یہ نصیحت سے منہ مو موڑتے ہیں سخت بدکنے والے گدھوں کی طرح گدھے ان کو اس لیے کہا گیا کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی وہی کلام جو دلوں میں اترنے والا ہے اور انسان کی تقدیر بدل دینے والا ہے یعنی اس کے حالات اور اس کے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ یہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا رہے کیا امید رکھتا ہے تما رکھتا ہے لالچ رکھتا ہے کل عمر ان میں سے ہر ایک خلا کہ وہ داخل کر دیا جائے گا جنت نعیم نعمتوں بھری جنت میں 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی جنت سے متعلق آیت ان کو سناتے جیسے کہ اسی صورت میں پیچھے گزری ہے آیت کہ فی جنات مکرمون کہ جنت میں وہ عزت سے رکھے جائیں گے تو اس وقت یہ مذاق اڑاتے کہ یہ لوگ تو ہم سے مال اور اولاد میں کم ہیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ ہم سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں آپ کے فالوورز میں سے زیادہ تر غلام اور غریب طبقے کے لوگ تھے جن سے وہ یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ انہیں بھی کبھی کوئی عزت ملے گی جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عزت سے رکھے جائیں گے ان کو عزت دی جائے گی تو وہ کہتے کہ اگر یہ جنت میں جانے والے ہیں تو ہم تو مال اور اولاد میں ان سے اکثریت رکھتے ہیں تو ہم ان سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے یا تما رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا حالانکہ رویہ ان کا کفر پر مبنی ہے کل ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جنت میں پہنچ جائیں ان خلق نہ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جو وہ جانتے ہیں یعنی یہ اپنی تخلیق سے خوب واقف ہیں یعنی یہ جس تکبر میں مبتلا ہیں اس کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مال اور اولاد کی وجہ سے کہ یہ مومنوں سے بہتر ہے نہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کس پانی سے پیدا ہوئے ہیں تو گویا اس آیت میں ان کے تکبر کا رد ہے اور کس پانی سے پیدا ہوئے سورت تارک میں بتا دیا گیا فلیم انسان مخلق انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا خلق مما اندافق وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا یخ رجو ممبئی جو پیٹ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے سورت المرسلات میں فرمایا الم نخلق مہین کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا یعنی انسان اپنی تخلیق پر تو غور کرے تو اس کا سارا تکبر چلا جائے ان خلق نہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے بعد ان کی تخلیق کا ذکر کیوں کیا گیا انہیں بتایا گیا کہ تخلیق کے اعتبار سے تو سارے انسان برابر ہیں سب ایک ہی سورس سے پیدا ہوتے ہیں لیکن جنت میں جانے کے لیے حسب نصب کام نہیں آئے گا وہاں جانے کے لیے اعمال چاہیے ہوں گے اور ایمان اور عمل سالے چاہیے ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایمان لانے والا کالا ہے یا گورا ہے سرخ ہے یا سفید ہے اجمی ہے یا عربی ہے کسی حقیر پیشے سے تعلق رکھتا ہے یا کسی معزز جاب پر ہے عورت ہے یا مرد ہے کس قوم سے ہے کس نیشنالٹی کا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ عمل کیا کر کے لایا ہے پھر اسی طرح چونکہ جن چیزوں کو یہ جھٹلاتے تھے ان میں سے ایک یہ بات بھی تھی کہ ہم دوبارہ بھلا کیسے پیدا کیے جائیں گے یہ جنت جہنم کے کس سے بیکار ہیں ہم ان کو نہیں مانتے تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں پتا ہے تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کر لیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے تو اس لیے تم اپنے رویے اور اپنے طرز عمل پر غور کرو اب اس میں ان تینوں آیتوں کو اگر ملا کر دیکھیں تو اس میں کفار قریش کے رویے پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور کس طرح آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کیسے وہ دائیں اور بائیں دونوں جانب سے آپ کو گھیرا ڈالے ہوئے ہیں اور کس طرح گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں 
اور آپ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ نے جو جنت کا تصور دیا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنی حقیقت اور اصلیت کو دیکھتے نہیں فلا اقسم برب المشارقی والمغاربی انا لقادرون فلا تو نہیں لا یہاں زائد ہے اقسم میں قسم کھاتا ہوں برب المشارقی مشرقوں کے رب کی والمغاربی اور مغربوں کے رب کی انا لقادرون کے بے شک ہم پوری طرح قادر ہیں یعنی ان پر پوری طرح قادر ہیں یہ ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے اگر انسان غور سے سوچے تو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کہاں جا سکتا ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ہے کوئی چھڑانے والا ایک موت کے پنجے سے ہی ساری دنیا کے ڈاکٹرز مل کر بھی انسان کو نہیں چھڑا سکتے کوئی مصیبت آ جائے کوئی تکلیف آ جائے کوئی بیماری آ جائے اللہ نہ چاہے تو انسان کو شفا نہیں ہو سکتی چاہے جیسے بھی علاج کر لیں تو یہاں پر رب المشارق والمغارب کہا گیا قرآن مجید میں مشرق اور مغرب کا ذکر بھی اور مشرقین اور مغربین کا ذکر بھی اور مشارق اور مغارب کا بھی ہے جب صرف مشرق و مغرب بولا جاتا ہے تو سورج کا چڑھنا اور غروب ہونا مراد ہوتا ہے مشرقین اور مغربین سے مراد سورج اور چاند کا طلوع اور غروب ہے اور اگر مشارق ہو جائیں تو سورج چاند اور ستارے سیارے سب کا طلوع اور غروب مراد ہے اب یہاں پر مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز مشرقوں اور مغربوں سے باہر نہیں ہے یعنی پوری طرح اللہ سبحانہ تعالی کے کنٹرول میں ہے اللہ پوری طرح ان پر قادر ہے سورت یاسین میں آتا ہے اولئی سلزی خلق السماوات والارض بقادر علا ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے کیوں نہیں اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالی کے ہی اختیار میں ہے یہاں اللہ تعالی کی پوری قدرت کا اظہار ہو رہا ہے کس بات پر قادر ہے اللہ انہم اس بات پر کہ ہم بدل کر لے آئے ان سے بہتر لوگ یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کس تکبر کا شکار ہے ہم ان سے بہتر کو لے آ سکتے ہیں سورت یاسین میں تو کہا گیا نا اللہ ان جیسوں کو لا سکتے ہیں اور یہاں پر فرمایا گیا ان سے بہتر بدل کے لا سکتے ہیں ونش اکم فی اور ہم کچھ آجز نہیں ہیں یعنی ان کے انکار سے فرق نہیں پڑتا ہم ان کو ختم کر کے نئی مخلوق لا سکتے ہیں اور یہ پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے ایک ہوتا سابق سابق کہتے ہیں آگے جانے والے کو جو ریس میں آگے نکل جاتا ہے مسبوق ہوتا ہے جو پیچھے چھوڑ دیا جائے یعنی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ذلیل و خار ہو کر رہ جائیں گے پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے اور اللہ تعالی دوسری مخلوق لے آئے گا اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے فضر ہم تو چھوڑ دو انہیں یخوزو یہ مشغول رہیں بحثیں کرتے رہیں وہ یل ابو اور کھیل کود کریں کھائیں پیے مستی کریں حتا یلاقو یوم ہم الدی یون یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن سے جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں وہاں وہ اپنے اعمال کا نکال اور ببال دیکھ لیں گے 
دو چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دیتی زندگی میں علم کے معاملے میں بحث مباحثہ دوسروں کی بات کو صرف تنقیدی نظر سے دیکھنا اور رد کر دینا یعنی کوئی کچھ بتائے کوئی نصیحت کرے کوئی سمجھائے تو اس میں کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو نکال کے کوئی حجت بازی کر کے اس کو فضول قرار دینا اور دوسرا کھیل کود کھیل کود میں جو محنت کی جاتی ہے وہ انسان کی شخصیت کو بنانے میں انسان کی اس دنیا اور اگلی دنیا کو کامیاب کرنے میں کچھ زیادہ فائدہ نہیں دیتی ہو سکتا ہے کھیلنے کودنے کا وقتی طور پر ایک فائدہ ہو انجوائےمنٹ ہو ایک انٹرٹینمنٹ ہو لیکن جو طالب علم سنجیدہ ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سیریس ہوتا ہے وہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ نمبر ایک بیکار چیزوں میں نہیں الجھتا اور نمبر دو کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا لیکن یہ اہل مکہ یہی دو کام کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے کس طرح کہ جو بات بھی آپ کرتے دوبارہ پیدا ہونے کی جنت کی جہنم کی اس میں سے کوئی نہ کوئی نقطہ نکال کے مذاق اڑانے لگتے اور دوسرے پھر ان کو اپنی زندگی میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا وہ صرف کھانے پینے ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری خوشیاں منانے اور میلوں میں آنے جانے بس اس طرح کی چیزوں میں مشغول تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ اگر آپ کی بات نہیں مانتے آج یہ نہیں سمجھتے تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کی باتوں پر صبر کیجئے یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آ ملاقات کریں کون سا دن قیامت کا دن یعنی قیامت کے دن اپنے انجام کو دیکھ لیں ادون جس کا یہ وعدہ کیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فضول قسم کی بحثیں کرنا ہلاکت خیز ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایز اٹ از لے لینا چاہیے قال اللہ وقال الرسول کان کھڑے ہو جانے چاہیے یا یادین آمنو کی پکار آئے تو پوری طرح متوجہ ہو جانا چاہیے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اپنے اوپر ایک خاص کیفیت تاری کر لینی چاہیے دل اور نگاہوں میں ادب ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری بھلائی اور میری خیر اسی میں ہے اور پوری خوشی کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کر لیں اس کا انکار نہ کریں اس پر نقطہ چینی نہ کریں اس پر تنقید نہ کریں کیونکہ جس شخص کی گفتگو درست نہیں ہوگی پھر اس کا عمل بھی درست نہیں ہوگا جس کی باتوں میں بحث مباحثہ ہوگا اس کے عمل میں بھی کلنڈرا پن ہوگا وہ ایک نان سیریس انسان ہے ایسا شخص دنیا میں کسی کے سمجھائے نہیں سمجھتا تو وہ دن آنے دیں جس میں ان کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے سورت اطور میں فویل المقدین تو اس دن چھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو فضول بحث میں کھیل رہے ہیں یعنی سنجیدہ ٹاپکس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایسی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں جن کا کچھ فائدہ نہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا کبھی دائی کے اوپر کوئی تنقید کبھی پیغام کے اندر کوئی ایپ نکالنا اور کبھی کوئی مذاق والی بات نکال کے اس میں سے اس کو ہلکا ثابت کر دیں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا سورت القلم میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں کبھی نگاہوں سے کبھی باتوں سے کبھی تانوں سے کبھی جھٹلا کے کبھی مذاق اڑا کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے معاملے میں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں کیسی کیسی مخالفتیں تھیں 
کیسے کیسے تکلیفیں آپ نے اٹھائیں اور آج ہم چھوٹی سی بات سے گھبرا اٹھتے ہیں اور اللہ کا پیغام دینے سے کترا جاتے ہیں تو یاد رکھیے جو لوگ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیں پھر ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا سورت الانعام میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ اور ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا ہے دین کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا اور اس کے ساتھ نصیحت کیجئے کہ کہیں کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا یعنی لوگوں کو ان کے اعمال کے بارے میں خبردار کرتے رہیے کہ ایسے کام نہ کرے کہ جس سے انسان مصیبت میں پڑ جائے اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہو اور نہ کوئی سفارش کرنے والا اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو اس سے نہ لیا جائے یہی لوگ ہیں جو ہلاکت کے سپرد کیے گئے اس کے بدلے میں جو انہوں نے کمائی کی ان کے لیے گرم پانی سے پینا اور دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے تو یاد رکھیے کہ دین کا انکار ہو یا دین کا مذاق ہو یا دین کے ساتھ کوئی بغض اور عداوت ہو یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاندانہ رویہ ہو یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے اگر دنیا میں فوری طور پر اس کا وبال سامنے نہیں آتا تو وہ دن موجود ہے حتا یلاقو یوم الذي يوعدون یوم یخرجون من الاجداسی جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے اجداس جدس کی جمع ہے پرانی قبروں کے لیے آتا ہے قبور سرا ان تیزی سے تیز دوڑتے ہوئے سریع کی جمع ہے فعیل کے وزن پر سریع فعیل اور سرا اسی سے یعنی دائی کی پکار پر جواب دیتے ہوئے فوراً یعنی سور جب پھونکا جائے گا تو وہ ڈیلے نہیں کر سکیں گے یہ نہیں کہ دنیا میں جیسے آزان کی آواز آتی ہے تم کہتے اچھا اچھا ابھی اٹھتے ہیں وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا ولدین صلاحون تو حفاظت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ تو پورا دھیان رکھتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ آزان کب ہوگی وہ یہ نہیں کہ آزان ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اچھا ابھی جاتا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں ابھی پہلے یہ کر لیں ابھی وہ کر لیں تو دنیا میں انسان نیکی کی دعوت پر سستی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کو چوائس ملی ہوئی ہے لیکن وہاں وہاں تو جو ہی سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے اور ایسے بھاگیں گے کہ انفون جیسا کہ وہ دنیا میں اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں استھانوں کی طرف دوڑتے ہیں نصب کا لفظ ہے یہ بت یا استھان کے لیے آتا ہے جہاں بت گاڑے ہوئے ہوں یعنی دنیا میں جس شوق اور محبت سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف یہ دوڑتے ہیں قیامت کے دن صاحب السور کی دعوت پر بھی ایسے ہی دوڑ پڑیں گے سورت القمر میں آتا ہے یوم ید ادائی جس دن پکارنے والا دعوت دینے والا دعوت دے گا الاشی ان نکر ایسی چیز کی طرف جو بڑی ناپسندیدہ ہوگی خوش ان ابسار ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی یخرجو نہ منل اجداسی وہ قبروں سے نکلیں گے انہم جراد منتشر گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں بکھری ہوئی مہتعین الدائی 
پکارنے والے کی طرف دوڑ لگاتے ہوئے یقول الکافرون هذا یوم عصر اور کافر کہہ رہے ہوں گے کہ یہ دن تو بڑا ہی سخت ہے مشقت والا دن ہے اب ان کی ساری حرکتیں ختم اب ان کو چپ لگ جائے گی خاشعتن ابصارہم خاشعتن ابصارہم ان کی نگاہیں جھکی بھی ہوں گی یعنی قبروں سے اٹھنے کا جو منظر ہے وہ یہاں بتایا جا رہا ہے یعنی جو ہی نکلیں گے قبروں سے روحیں فوراً جسموں سے جڑ جائیں گی حدیث میں آتا ہے روح ایک پرندے کی شکل میں ہوتی ہے جو درختوں پر چکتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے گا اور ہر روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے گا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی پھر بعد میں لوگوں کا حشر ہوگا شدید گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی میت انہی کپڑوں میں اٹھائی جائے گی جس میں اسے دفنایا گیا تمام انسان قبروں سے اٹھ کر رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے لوگ ننگے پاؤں ہوں گے ننگے بدن ہوں گے بغیر ختنے کے ہوں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا اخلاص والی نیت ہوگی تو اس کے ساتھ اور منافقت والی ہوگی تو اس کے ساتھ جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں ہر شخص کو اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ مرا ہوگا مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پر کفار کو چہرے کے بل اٹھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں ان کے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حاجی تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا شہید بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا اور جانوروں کا بھی حشر ہوگا وہ عید الحشرت اور کچھ لوگوں کی نگاہیں ذلیل ہوں گی خاشیاتن ابسارہم ترحقہم ذلہ ان پر ذلت چھا رہی ہوگی ذالک اليوم الذی کانو یعدون یہ ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے تھے یعنی قیامت کا دن جس کا وہ انکار کرتے تھے اور ان سے بار بار اس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ دن اب آ گیا اب آپ دیکھیے سورت کے شروع میں پوچھنے والے نے ایک بات پوچھی تھی مانگنے والے نے کچھ مانگا تھا وہ کیا تھا جمیلا اور اب یہاں وہ وعدہ پورا ہو گیا یوم یخرجون من الاجداسی سراعن کأنہم الى نصب یوفزون خاشعتن ابسارہم ترحقہم ذلہ ذالک اليوم الذی کانو یوادون یہ تھا وہ دن جس کی بات کی جاتی تھی جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ دن آ کیوں نہیں جاتا آج دیکھو وہ دن آ گیا وہ دن ایک مشکل دن ہے اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ولا تخزنی یوم یبعثون اور عالی عمران کے آخر میں بھی آتا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلکا ولا تخزنا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد کہ ہمیں قیامت کے دن رسوانہ کرنا بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا 
مسند احمد میں بھی آتا ہے اللہ تخزنی یوم القیامہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا شرمندہ نہ کرنا اس دن کی تنگی سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ وہ یوم عصر بھی ہے بڑا تنگی والا دن ہے اللہ انی اعوذ بک من ذیق الدنیا و ذیق یوم القیامہ اے اللہ میں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں آخرت میں بھی عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہر مشکل سے بچائے کیونکہ وہ دن بڑا لمبا ہے اللہ انی اصل کل عافیت دنیا ولاخرا ربنا آتنا فی دنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے تو اس صورت میں قیامت کا ذکر ہے اول و آخر میں بعض ہولناکیوں کے اوصاف کا بیان ہے آگ کے عذاب کی مختلف اقسام کا ذکر ہے پھر ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کن صفات اور کن کوالٹیز کے ساتھ انسان ایمان کے درجات میں ترقی حاصل کر سکتا ہے نماز کا خاص طور پر تذکرہ ہے نماز کس طرح فائدہ دیتی ہے انسان کو کن کن برائیوں سے چھڑا دیتی ہے اور اس کے لیے دو کام کرنے بڑے ضروری ہیں ایک تو ان کوالٹیز کے آغاز میں جو آیا المسلین المسلین اللہ سلاتم دائمون دوام کی بات ہے اور آخر میں یو حافظون جو لوگ مسلسل نماز پڑھتے چاہے غلط کام بھی کر رہے ہوں کوئی ان کی زبان سے غلط بات نکل جاتی ہو یا ان کے عمل میں کوئی خرابی ہو لیکن نماز کی پابندی کرتے ہیں اور پھر نماز کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک دن وہ ان برائیوں سے نکل کر خیر کی طرف آ جائیں گے ان سے اچھی امید کی جا سکتی لیکن جو لوگ بظاہر وقتی اچھے اخلاق کے مالک ہوں لیکن نماز کی پابندی نہ کرتے ہوں تو یہ اچھائیاں یہ اچھے اخلاق قیامت کے دن ان کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو نماز ہی کا سوال کیا جائے گا تو جہاں ایمان والوں کی دیگر صفات کا ذکر ہے اس صورت میں وہاں سب سے پہلے اور آخر میں نماز کا ذکر آیا ہے جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی حفاظت کرے گا وہ باقی عبادات اور اخلاقیات کی بھی حفاظت کرے گا تو جو شخص ان بلند کاموں کو پسند کرے گا جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے تو اس سے اس کی شخصیت کی تکمیل ہو جائے گی انشاءاللہ
جی سورت کے آغاز میں بھی جو بات ہوئی کہ اللہ سلم یادہ واقع اور پھر یہاں پہ بھی فضر ہوں یا خود ہوں یا لابوت ایک شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کھیل تماشے اور اس طرح کی چیزوں سے انسان کے اندر جو یہ آخرت کے اوپر یقین اور آخرت کو فوکس کرنا ہے یہ بھی یعنی اس میں کمی آ جاتی ہے انسان پھر آخرت کو سامنے رکھ کے کام نہیں کر سکتا اس کے برعکس جو درمیان میں جو مومنین کی صفات کی ذکر ہوا ہے ان کے کاموں سے لگتا ہے کہ بہت فوکسڈ ہیں نماز اور صدقہ اور ساری جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے یہ وہی کر سکتا ہے ان کی حفاظت کے جو کھیل اور تماشے اور ان چیزوں سے یعنی ایک طرف ہو بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے اس میں آپ دیکھیے کہ دو طرح کی شخصیات سامنے آ رہی ہیں اگرچہ صورت ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے کفار مکہ کے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کے طرز عمل کی پیروی کر رہے ہیں ہم کیا جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے قرآن کی کوئی بات ہوتی ہے تو محض سوال جواب اور بحث مباحثہ کر لیتے ہیں یا پھر سنجیدگی سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو کرنے کو کہا گیا ہم کون سا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں اپنا جائزہ اور محاسبہ بھی بہت ضروری ہے یہاں استاذہ یہ جو آیت ہے آیت منہم تو آج کل کے دور میں بھی نا لوگ کہتے ہیں اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور کیوں کر عذاب دیں گے تو اس یہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا جواب جو ہے پیچھے بھی آتا ہے افن جرمسلمین اکل مجرمین مالکن کے فتح کمون تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھے کر دیں تو اللہ کی صفت عدل کہاں جائے گی پھر استاذہ آیت نمبر فورٹی ون سے اما نحن بمسبوقین سے مراد وہ لوگ ہیں یا اللہ تعالیٰ ہے یعنی مسبوق کہتے ہیں جو پیچھے رہ جائے مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمیں ہرا نہیں سکیں گے ریس میں ہارنے والا مسبوق کہلاتا ہے تازہ اسی پہ ایک بات کہ جیسے قرآن میں انسان کی ہر طرح سے کہ انسان عاجز ہے اور اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کہ جیسے سرحمان میں آتا ہے کہ اور اسی طرح ہمارے پیارے ہی ہمارے سامنے مر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرمتے فل الحلقم و ان تم ہی نہیں تم غرون و نحن قرب تو اسی میں ہی آتا ہے نا کہ اگر تم میں اتنی ہے تو ترجعون ان کو تم صادقی یعنی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا کچھ نہیں کر سکتا میں جو یہ ہے نا فمال الزین کفر قبل کا کا تو محتعین ان کا رویہ یہ کہ ان پر نبی کی دعوت اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی اس کا یہ نظر آتا ہے کہ ان میں انتہا درجے کی غیر سنجیدگی ہے کیونکہ یوم آخرت پر ان کا یقین نہیں ہے جب تک یوم آخرت پر یقین نہ ہو تو انسان کے اندر سنجیدگی نہیں آ سکتی اس میں وہ رویہ نہیں پیدا ہوتا جو کہ اس کے اعمال کی طرف سے متوجہ دیکھیں کہ یہ قرآن پڑھتے ہوئے یہ لوگ جو کچھ کرتے تھے کہ ہلکے بنا کے کوئی یہاں بیٹھا یہاں بیٹھا باتیں کر رہے ہیں ہنسی مذاق کر رہے ہیں کبھی کسی چیز کا شوشہ اڑا رہے ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب قرآن کی مجلس ہوتی ہے تو کہیں اس میں ہم یہ تو نہیں بیٹھ کے کوئی اس کو لٹ کر دے رہے ہیں اس کو کونی مار رہے ہیں کوئی ہنس رہے ہیں یعنی ہمارا رویہ تو خیر سنجیدہ نہیں ہوتا کہ کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے دین کی بات ہو رہی ہے وہاں انسان کو ہنسی مذاق سوجے یہی بات ہو سر جی میں سوچی تھی رمضان سے بھی اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سنجیدہ مومن کا طرز عمل رمضان میں کیا ہے کہ وہ نمازوں پہ فوکس کر رہا ہے یا قرآن کی تلاوت میں زیادہ کر رہا ہے یا اس طرح کی اور ایک غیر سنجیدہ مسلمان جو ہے اس کی کیا روٹین ہے اس سے بھی ہم اپنا جائزہ لے سکتے بالکل ہیں بالکل اور خاص طور پر جب آپ تراوی پڑھنے جاتے ہیں 
وہ باتوں اور سوشلائزنگ کا وقت نہیں ہوتا اس وقت خوشو خزو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر سنجیدگی تاری کرے اور اگر آپ کو کہیں موقع مل جاتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی اور پھر بھی آپ تشریف لے گئے ہیں تو پھر تو اور بھی زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو انسان کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے اور اگر آپ کے ساتھ بچے ہوں تو ان کو اپنے ساتھ رکھیے تاکہ آپ کی نماز میں بھی خلل نہ ہو اور دوسروں کی بھی نہ ہو مسجدوں کا احترام نماز والی جگہوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے اور یہ نمازوں کی حفاظت میں آتا ہے اسی طرح سر جی اس صورت میں بھی اور پچھلی جو صورت الحاقہ تھی دونوں میں یہ جو مجرمین ہوں گے ان کی جو تصویر کھینچی گئی اس میں یہ ایک ہی الفاظ آئے خاشیات نفسار ہوں ترحق ہوں ذلہ کہ ذلت کے ساتھ یعنی رسوائی کے ساتھ یہ جو نگاہ نیچی ہوتی ہے انسان کی تو یہ مجرموں کی مجرموں کی ہے ہم نے آج سورہ یاسین پڑھی تھی تو میں اس سے ریزمبل کری تھی دونوں میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ سیم سیم تھیں کسی ایسپیکٹ پہ وہ لاؤڈ کرائے کا ذکر ہے وہ سیحتن ورڈ آیا ہے تو پھر ہیونلی باڈیز کا آیا ہے پھر آخر میں وہاں پہ تو ادون آیا ہے وہاں پہ تو جامن آیا ہے یہاں تو ادون آیا ہے تو مجھے یہ سارے کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ بیسکلی یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ آپ نے آپ کو سیلف ڈیلیوژن سے نکالو باہر کے بس ایک چیز ہے ریالٹی ہمیں ٹچ کرنی اور ہم نے موت کو اور قیامت کو سب کو بہت دور کہیں رکھا ہوا ہے کہ جب ہم مرنے کی بھی پتہ نہیں کتنے سال کے بعد آئے گی تو یہ الحمد للہ ہم نے دونوں سائڈ بائی سائڈ پڑھی ہیں تو ہمیں تو بہت اچھے سے فیل ہوئی ہیں استاذہ اس سے ریلیٹڈ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بہت سے ایسے سلوگنز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ ہمارا فوکس اس چیز سے شفٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل میرے ذہن میں ایک آ رہا ہے یو اونلی لیو ونس یولو کا بہت زیادہ کہا جاتا ہے لیکن یہ اور سورہ ہاکا جو ہم نے پیچھے پہلے پڑھی ہے اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ یو ہیو ٹو لیو ٹوائس دوبارہ ریزریکٹ ہمیں کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ سب اکاؤنٹیبلٹی ہمیں دینی ہوگی بالکل اور سادہ جیسے یہاں لاسٹ آئے میں آیا خوش اب سور ہوم سر حقم دلّہ تو قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا لل دین احسن الحسن وزیادہ ولا یار حق وجوہم قطر ولا دلّہ ولا اکاب الجنت جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو اسپریڈ کرے تھے تو وہ کبھی ہار نہیں مانے تھے چاہے وہ جو کافر تھے وہ ان کے مذاق اڑائے تھے لیکن اگر ہم لوگ کریں تو ہمارے سراؤنڈنگس میں لوگوں کو بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں لیکن جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ ان کی بات مان کے ہم لوگ رک جاتے ہیں یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ جو ہم لوگ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ چلیں السلام علیکم میں بھی فورٹی ٹو آیت نمبر پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جب انسان کھیل تماشا یا جو لغویات ہوتی ہیں فضول قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جب اس میں زیادہ پڑ جاتا ہے تو جو سنجیدہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں دل لگتا ہی نہیں ہے کوئی نصیحت کی بات یا دل نہیں لگتا صحیح کی بات آپ نے آج کے بچے جو ہر وقت سکرینز پر گیمز کھیل رہے ہیں ان کو کوئی سنجیدہ بات سمجھ میں آتی ہے کوئی قرآن کی بات ان کے دل میں جاتی ہے کتنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اندر اور باہر دونوں طرف ماحول بنانا پڑتا ہے تب یہ قرآن اندر اترتا ہے السلام علیکم یوزلی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے نہیں جگاتے نماز کے لیے جلو بڑے ہوئے پڑھ لیتے ہیں پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چلتا رہتا ہے اور پھر وہ پابندی اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح اگر چھوٹے ہوں تو ادھر نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی نماز سیدھی ہے تو ایک نہ ایک دن آپ راستے پہ آ جاؤ گے اگر نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے نماز پڑھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ ہوتا ہے ہمارا کہ اور اگر بچپن میں نہیں بھی اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے ڈسپلن تو کر دیتی ہے نا نماز 
وقت کی پابندی سکھا دیتی ہے صاف ستھرا رہنا سکھا دیتی ہے باقی کوالٹیز وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر آتی رہتی ہیں السلام علیکم استاذہ میں اس سلسلے میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی مطلب پچھلے دس بارہ سال سے جب سے دین کا کام الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کرنے کی جو ایکسپیرینشل لرننگ ہے اس میں میں نے دیکھا کہ جو لوگوں کی عمر ہے وہ بالکل میٹر نہیں کرتی کھیل کود اور یہ جسایت کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر یعنی استاذہ لوگوں کی عمر جتنی بھی ہو لیکن اگر وہ مزاق میں رہنے والے لوگ ہیں تو وہ ہدایت کی طرف نہیں آ پاتے اور ایک فزیکل اپیئرنس میں میں نے چیز دیکھی کہ بظاہر مجھے لوگ بہت موڈ اسکوڈ لگے لیکن بہیویئر میں سنجیدہ تھے ہدایت کی طرف بہت جلدی آئے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ جیسے میں ٹین ایجر بچیوں کی جب کلاس لیتی ہوں تو وہ ہر وقت یہ کہتی ہے میم ہم مونوپلی کھیل سکتے ہیں ہم فلاں گیم کھیل سکتے ہیں فلاں کھیل سکتے ہیں تو میں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ان کی ساری توجہ کھیل کود کی طرف ہوتی ہے تو وہی بات ہے کہ جس وقت یہ کھیل کود زندگی میں کم ہوتا ہے تو مقصد کی طرف آ جاتا ہے بندہ بالکل ایک سوال ہے کہ یہاں پہ جو اندل انسان خلی قہلوا کی بات ہے اور قرآن میں عمومی طور پہ جہاں پہ بھی انسان کی بات آتی ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہے کہ ہر انسان کے اندر طبی طور پہ وہ صفت ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ویکنسز ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن المسلین جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہیں وہ نماز سے یعنی اوور کم کر سکتا اوور کم کر جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیڈ ہیبٹس کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کچھ جو فطری طور پر انسان کے اندر ویکنیسز ہوتی ہیں ان پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے سازا بھی یقین کی بات ہوئی تھی تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آہرت پر یقین اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم لغویات سے نکل سکتے ہیں تو اس کے لیے نکلنے کے لیے ہمارے اوپر کمپنی افیکٹ کرتی ہے تو ادھر تو کفار جو گروہوں کے شکل ہوتے تھے لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کمپنی سے ہمارے اوپر بہت افیکٹ کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم لغویات میں چلے جاتے ہیں اور آہرت کو بھول جاتے ہیں اسی لیے یہاں پر عزین کا جو لفظ آیا نا کہ گروہ گروہ یعنی ان کی جو سوشلائزنگ ہے اس کی وجہ سے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے سازا ہم نے جب سورت پڑھی تھی سورہ آبسات اس میں آئے تاریخ تھی کہ من اے شعی ان خالقہ منت فتن خالقہ فقد دورہ تو اس میں حسن بصری کا قول تو یہ مجھے بہت اچھا لگا کئی فیت کبر و منخور جمن سبیل البول مرتعینی کہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے جو نکلا ہے پیشاب کے رستوں سے دو بار تو ہر انسان اگر اپنا اوریجن دیکھے تو کسی میں بھی تکبر نہیں رہتا پھر بالکل